1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KBJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Centenio, Jesús se interesa por ti. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra Amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de De cierto, de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En cierta ocasión, un pequeño niño y su hermana fueron de vacaciones a la casa de sus abuelos. Un día, el abuelo le hizo a su nieto una onda y le dijo, «Recuerda, ten mucho cuidado con esta onda y nunca le tires a las rocas o a los animales». El niño estuvo de acuerdo, pero durante los días siguientes hizo exactamente lo contrario. Una mañana vio al pato preferido de su abuela nadando en el lago. Solamente con la intención de divertirse, pero sin querer herirlo, decidió hacer volar una piedra, la cual cayó justo sobre la cabeza del pato y lo mató. El pequeño, temiendo el enojo de sus abuelos, buscó desesperadamente un lugar donde esconder el pato muerto. Después de haber encontrado lo que pensó sería el sitio perfecto, escondió al pato debajo de una pila de leños. Mientras se felicitaba a sí mismo por haberlo logrado, descubrió que su hermana le estaba viendo desde la puerta de la casa. Durante todo el almuerzo permaneció en silencio. Estaba esperando que en cualquier momento su hermana lo denunciara. Pero nada ocurrió hasta que la abuela le pidió ayuda para limpiar la cocina. La niña aprovechó para decir que su hermano deseaba hacerlo y al oído de este agregó, «Acuérdate del pato». La Biblia dice, «Porque todo aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció». Qué bueno que Dios perdona y jamás nos extorsiona para que le sirvamos, sino que quiere que lo hagamos por amor. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. A continuación. 
programación La Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Red Norte. Les saluda con gusto su amigo Oscar Pulido y junto con mi hermano Irving Chávez, que está a cargo de los controles técnicos de este programa, le damos las gracias por dejarnos ser parte de su día. Y a nombre de esta emisora Radio La Red, le invitamos que siga toda la demás programación que está disponible para usted a través de los diferentes podcasts como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher y Amazon Music. Radio La Red también está en Instagram y cuenta con un canal en YouTube. Solo tiene que buscar Radio La Red Denver. O si prefiere, descargue la aplicación. Búsquela en Google Play y en la App Store como Radio La Red Denver. Y bueno, habiéndole presentado nuestras redes sociales y diferentes plataformas donde puede accesar a la programación de Radio La Red, pasemos ahora de lleno a nuestro tema del día de hoy. Hoy empezamos una nueva serie. Hoy será el primero de varios mensajes que estaremos estudiando aquí en la Red Norte. Y aquí en la Red Norte le traemos temas muy prácticos y es nuestra oración que este programa sea de, de mucha ayuda en su relación con Dios y con los demás. Esta nueva serie que empezamos hoy se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. ¿Y cómo es una iglesia a la manera de Dios? Eso lo estaremos viendo programa a programa aquí en la Red Norte, pero hoy hablaremos acerca de la cena del Señor. Y para empezar, quiero decirle que necesitamos volver a ser iglesias bíblicas, iglesias a la manera de Dios y no a la manera de alguien. Volvamos a una forma más simple de iglesia, como lo era al principio. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún tenemos muchas cosas agregadas, aún tenemos muchas cosas adoptadas de la tradición y cada vez más las iglesias adoptan costumbres y tradiciones para entretener a más personas que están buscando precisamente eso, un entretenimiento. Asistir a la iglesia, disfrutar de un buen show, pasarla bien por un par de horas y regresar a casa igual que como llegamos. No tener ningún compromiso en la iglesia ni involucrarse tanto en eso de la comunión como si fuéramos a ver una película al cine. Nadie se conoce. Todos vamos, disfrutamos de un buen tiempo y al terminar la función, todos nos vamos por nuestro lado, sin importar en lo más mínimo los demás. Y acercarse al original, acercarse a hacer una iglesia a la manera de Dios, asusta un poco, porque nos hace participar. Nos hace participar en vez de ser espectadores. Para hablar acerca de la cena del Señor, es necesario que leamos 1 Corintios 11, desde el versículo 17 hasta el versículo 34, que dicen así. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Este es Pablo, hablando a los hermanos en Corinto. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados 
cuando pues os reunís vosotros. Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Verso 23 dice, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, Pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y aquí Pablo, en este contexto de Primera de Corintios, nos está diciendo que ellos comían juntos. Pero el problema era que algunos se adelantaban a comer y no dejaban nada a los más pobres. Ellos pensaban en ellos primero. No respetaban el sentido de la celebración tan importante de la cena del Señor. Es decir, no les importaba en nada la convivencia con los demás. Y bueno, la cena del Señor es una declaración pública. Era solo para los miembros de la iglesia, como lo hemos leído. Para los que se habían bautizado, para los que habían entendido que ahora ya le pertenecían a Dios. La cena era una indicación de la unidad con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Uno que no perteneciera a la iglesia no participaba. Tampoco se daba a los niños. Y bueno, esto es una costumbre que tiene pocos años. Ser cristiano no es solo una decisión de una vez, sino es ser un seguidor de Jesucristo para siempre, de por vida. Tomar la cena del Señor es profesar públicamente nuestra identificación con Él es una confesión pública de nuestra fe en Él, de nuestra salvación. Es por eso que si no le sigues, es decir, a Jesucristo, si no le has confesado públicamente en el bautismo, no debes participar en la cena del Señor. Y no es solamente esto, es una, no es solamente una conmemoración o algo bonito para rellenar el servicio, es declarar públicamente que Él vive y que tú lo crees y que tú le has entregado tu vida. La cena del Señor no se debe hacer indignamente. Para los corintios, como lo leímos en 1 Corintios 11, 17 al 34, 
indignamente era participar no amando a los hermanos más necesitados. Era adelantarse a comer, era beber vino de más, tomar la cena del Señor como un rito, como algo que se debía hacer, como, simplemente como una costumbre. Entonces podemos ver aquí que lo que hacemos a los otros creyentes abre la oportunidad para que Dios nos bendiga. O también es una invitación para que el diablo haga lo suyo, como fue en el caso de Judas. No participemos de la cena del Señor como si fuera solo un rito religioso que no comprendemos. Es un momento en familia. Es un momento para recordar que Jesús murió por nosotros. Es un momento para celebrar la salvación que Él nos ha dado. Indignamente, también es participar de una manera casual, tomando los elementos livianamente, sin importar lo que estamos haciendo. Tomarla indignamente también podría ser tomar la cena ilegítimamente, porque muchas veces puede ser por puro compromiso. Y cuando se pasa el plato de los elementos en el templo y la mayoría toma el pan y el vino, hay quien los toma para no verse mal o por el qué dirán si no participo. Por eso es la importancia de conocer este tema, este tema de la cena del Señor. Por eso es la importancia de la sana doctrina en nuestras iglesias y por eso es la importancia de apegarnos a lo que la Escritura nos dice y no a lo que nosotros pensamos que pueda estar mejor. Es de vital importancia. Es muy importante que todo creyente conozca el verdadero significado de la cena del Señor. Nos decía el texto, muchos están débiles o enfermos, muertos antes de tiempo. Esto pasa porque también los demonios tienen libertad en nuestra vida. Y todo porque no tomamos la cena sabiendo lo que estamos haciendo. Estamos hablando acerca de la cena del Señor. Está usted escuchando la Red Norte. Yo soy su amigo Oscar Pulido y junto con mi amigo Irving Chávez le damos gracias por quedarse en sintonía de este programa. Le esperamos después de esta pausa comercial. No se mueva, seguimos más aquí en la Red Norte. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 16.50 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Watkins, Dios te ama. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. 
Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118.8 que dice, Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etcétera. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Escúchenos este próximo miércoles 14 de diciembre en la celebración del segundo aniversario de Radio La Red. Tendremos programación especial desde las 8 de la mañana con participación de nuestros anfitriones y colaboradores. Además de leer y escuchar sus mensajes y testimonios que ya nos puede enviar a través de radiolared.net, Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red Denver. Recuerde, este próximo miércoles 14 de diciembre desde las 8 de la mañana. Gracias y gloria a Dios por dos años de Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos una vez más, esto es La Red Norte, gracias por permanecer en sintonía de esta emisora. Hoy estamos hablando acerca de la cena del Señor. Estamos viendo que esta celebración es más seria de lo que tal vez habíamos pensado. Y es necesario que recordemos lo sagrado que es participar de este mandamiento que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Leímos en el primer segmento, en 1 Corintios 11, 17 al 34, lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Corinto. Él les está reclamando que están tomando la cena indignamente, es decir, sin importarles los demás hermanos y concentrándose cada quien en sí mismos. Muchos están débiles, dice el texto, enfermos, muertos, antes de tiempo. Y esto pasa porque 
Dijimos, los demonios también tienen libertad en nuestra vida si los dejamos actuar. Y todo porque no tomamos la cena sabiendo lo que estamos haciendo. El pueblo de Israel cayó en este pecado por tomar livianamente el pacto de Dios con ellos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, encontramos esto. En Malaquías 1, 6 al 14, dice, El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová, de los ejércitos y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de jehová y cuando decís que su alimento es despreciable habéis además dicho oh qué fastidio es esto me despreciáis dice jehová de los ejércitos y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda aceptaré yo eso de vuestra mano dice jehová Maldito el que engaña y el que, teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces vemos aquí que es muy importante tener bien entendido lo que significa esta celebración. La cena es la celebración del nuevo pacto. Los pactos son designados para traer bendición. El problema es que todos queremos ser bendecidos, pero sin la necesidad de estar bajo un convenio o bajo un pacto. Y ese era el problema ayer y sigue siendo hoy. En el libro de Malaquías, vemos que cuando el pueblo de Israel bajó el estándar de lo que significaban los sacrificios en el altar, esto también representa la mesa, la cena del Señor. Y el pacto que ellos representaban, ellos sufrieron maldiciones en vez de recibir bendición. Dios no cambió el sacrificio sustitutorio, pero no podía bajar a los estándares bajos del pueblo y por eso sufrían una mala economía, por eso sufrían enfermedades y todo tipo de problemas. Dos pactos. La Biblia está dividida en dos pactos. Ambos pactos tienen una mesa. El Antiguo Testamento tiene principios con el Nuevo Testamento mostrándolo en la práctica. El principio del sacrificio que Dios mismo hizo para rescatar al pecador, el principio es que la mesa o el altar es lo que libera a Dios para actuar. El sacrificio 
que libera. Es la mesa del Señor entonces. Es un momento íntimo con Él. Pablo dice que cuando partimos el cuerpo, estamos compartiendo en el cuerpo y lo mismo con la sangre. Cuando compartimos juntos, estamos compartiendo una vida, la vida de Cristo. Estamos recordando, estamos honrando y adorando a Dios al mismo tiempo que anunciamos su próxima venida. Entonces vemos que tanto en Malaquías y en Corintios, el pueblo estaba cansado del rito y esa es la razón por la cual perdieron el significado de la ceremonia, porque lo estaban haciendo como un rito más, como algo más. Ya estaban cansados de estarlo haciendo. La cena del Señor es la participación en la mesa de Dios. Primera de Corintios 10, 16 al 22 nos dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son participantes del altar? ¿Qué digo, pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Bueno, no podemos estar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios, como lo acabamos de leer. Porque hay dos mesas. El lugar donde comemos, donde nos reunimos como familia. Y esto fue escrito a nosotros, fue escrito a los cristianos. No podemos comer de estas dos mesas. El cristiano es un ser transformado o aún no es cristiano. El Señor tiene una mesa y compartimos la vida cuando compartimos la cena. El Señor te invita a su mesa. El Señor está haciendo la invitación de venir a su mesa. El Señor con este mensaje nos está invitando a todos, no solo a la mesa de la cena del Señor aquí, sino a compartir su vida. Y ahora, el problema de compartir con la mesa del diablo. Muchos de los problemas que tenemos no tienen que ver con el problema, sino con la demonización de este problema. Y para arreglar el problema, hay que dejar de compartir la vida con los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Compartir la vida es compartir nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos? en lo que es bueno. ¿Cuánto tiempo pasamos en lo que es agradable a los ojos de Dios? ¿Y cuánto tiempo pasamos en cosas que están en contra de Dios? Compartir la vida es compa compartirlo todo, sin secretos, sin reservas, sin egoísmo, aún lo más mínimo. El problema es el comportamiento de la vida. El pan y la copa representan esto. Como ilustración podemos decir en el matrimonio, como casados, estamos compartiendo legalmente la vida de y con otra persona. Estamos compartiendo el tiempo, estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo uh, los días, estamos compartiendo todo. Es decir, estamos compartiendo nuestra vida. Pero podemos estar casados y ser miserables. Es decir, podemos estar casados y vivir vidas separadas con nuestras parejas. Legalmente uh, tenemos el compartimiento, pero emocionalmente no. Y muchos cristianos tristemente están legalmente conectados, 
pero no íntimamente conectados con Cristo. Él quiere que la comunión sea íntima. El Señor nos está invitando a tener una relación personal genuina con Él. Y este mensaje es para todos los que tal vez vivimos cerca de Jesús, pero no estamos conectados íntimamente con Él. Con la cena del Señor estamos anunciando, estamos proclamando a, al Señor hasta que Él venga. La cena es el compartir la vida de Cristo. Lo vemos también en Juan 1, el Cordero de Dios. Él vino con el pago permanente. Telestai, lo dijo, telestai, todo pagado, no más pagos necesarios. Cuando una persona viene a Cristo, sus pecados son perdonados, pero los problemas y pecados siguen. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, es que vemos los problemas, pero no lo que está conectado con ellos. Porque existe una actividad demoníaca que nos hace pecar. Hay alguien muy interesado en que estemos lo más separados de Dios posible. Hay alguien que nos invita a pecar todo el tiempo. Esta es una lucha constante. Pero en la cruz, Jesús venció al enemigo y lo desgració públicamente. Esa es una realidad espiritual. No solo el pecado fue vencido, pero el diablo también. No tenemos que sentarnos a la mesa del diablo, aunque siempre estemos recibiendo sus invitaciones. Colosenses 2.15 nos dice, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La cena del Señor es un tiempo también de agradecimiento a Dios. Jesús dio las gracias antes de comer. Y las gracias tenían relación con lo que el cuerpo del Señor haría por ellos. La cena del Señor es el momento de la mayor gratitud de nosotros a Dios, porque es lo único que venció al diablo el cuerpo de Cristo. La cena es el mayor motivo de gratitud. Proclama la muerte hasta que Él venga. Y proclamar es como predicar un mensaje, es compartir la vida de Cristo, como ya dijimos. Estamos predicando un sermón a los demonios, porque ellos son tu problema, porque tienen una mesa que quieren compartir contigo. Tú le dices al diablo, vete al infierno, vete a tu casa. La cena es el lugar de la autoridad, es, la, es el lugar del pacto. Jesús puso al diablo bajo nuestros pies. En la cena estamos celebrando la victoria de Cristo y la que Él nos dio sobre el diablo, sobre sus demonios y sobre el pecado. El diablo es un enemigo vencido. El diablo es un enemigo vencido. Tendríamos más poder sobre el diablo y compañía si tomáramos la cena del Señor sabiendo lo que estamos haciendo. Pero recordemos que el poder está en la sangre, no en el jugo. Cuando nos damos cuenta de lo que significa la cena, la mesa del Señor. Entonces todo lo demás pasa a segundo término. El juego de fútbol, el paseo, la comida, la película pueden esperar. Y otras cosas también pueden esperar. Cuando compartimos la vida de Cristo, compartimos su victoria. Y si tienes hambre de Dios y de su compañía, si eres de Cristo, ven a la mesa del Señor y comprende lo que está ocurriendo. Y comprende también la victoria que celebramos juntos. Entonces examinémonos a nosotros mismos. ¿Podemos discernir lo que significan estos elementos? El Señor nos está hablando claramente y nos está invitando a su mesa. 